2: Bonsoir à nouveau, merci beaucoup d'être d'être parmi nous ce soir. Euh, nous nous retrouvons ce soir pour parler de, des liens entre féminisme et syndicalisme. Euh, donc tout au cours de, de cette discussion que j'aurai le plaisir d'animer, euh, nous allons explorer les différents enjeux que cela euh, comporte, que cela implique. Euh, et sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter du coup les invités qui ont bien voulu accepter et participer à ce podcast ce soir. On va commencer avec vous, avec toi, pardon, Sophie Binet. Bonsoir. Bonsoir, vous pouvez l'applaudir, n'hésitez pas. <rires> Alors Sophie, tu as eu une, une actualité euh, importante. Tu as récemment pris la tête d'un des principaux, voire le principal syndicat de France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de toi en quelques mots et nous raconter euh, qui tu es <rires>
3: Je peux plus dire lol maintenant. Euh, donc, euh, bah voilà. Donc, je suis secrétaire générale de la CGT. Mon métier, c'est pas ça parce que syndicaliste, c'est pas un métier, c'est un engagement militant. Mon métier, c'est d'être conseillère principale d'éducation en lycée professionnel. Euh, J'ai commencé à travailler dans les quartiers nord de Marseille, puis ensuite euh, au Blanc-Mesnil, en lycée professionnel toujours. Et puis ensuite, d'un point de vue militant, euh, j'ai commencé à militer quand j'avais 15 ans au lycée, euh, en réaction aux inégalités sociales que je, je voyais quand j'étais au lycée. Donc j'ai commencé, j'étais à la JOC. Euh, j'ai fait du soutien scolaire dans un quartier de Nantes, la ville où j'habitais. Et puis, il euh, bah, y a eu des mobilisations lycéennes. Donc je me suis engagée. Puis j'avais construit une forme de proto-syndicat. Je ne savais pas ce que c'était qu'un syndicat. Donc euh, de fait, ça s'appellerait syndicat, mais euh, qu'on a fait tourner toute l'année de, de terminale Puis quand je suis arrivée à, à la je me suis engagée dans un syndicat étudiant, donc c'était l'UNEF. Euh, J'étais membre de la direction de l'UNEF pendant la mobilisation contre le CPE, donc ça a été une lutte très importante pour, pour moi. Et puis ensuite, quand je suis arrivée euh, au travail, je me suis syndiquée à la CGT, qui était la, la référence euh, pour moi. Euh, je suis arrivée à la direction de la, la CGT il y a dix ans, et les deux les choses dont je m'occupais avant d'être secrétaire général de la CGT. C'est d'abord, j'étais secrétaire général de la CGT des cadres et professions intermédiaires, puisque la CGT, elle organise aujourd'hui majoritairement les ouvriers employés mais aussi euh, les cadres et professions intermédiaires, donc avec des questions spécifiques par rapport à leur responsabilité au travail. Et puis, euh, j'étais en charge des questions féministes à la CGT, euh, dont je m'occupais depuis 2013-2014. Euh, donc bah, on va y revenir dans, dans cet échange, mais euh, notamment, on a fait un site internet qui s'appelle égalité-professionnel.cgt.fr sur lequel vous pouvez trouver toutes les productions, tous les outils de la CGT sur le sujet. Super, merci beaucoup d'être là. Notre deuxième invitée de ce soir, Rachel Keke.
2: Bonsoir Rachel. Bonsoir. Ah,
1: merci. Merci Rachel beaucoup d'être là. Je te laisse te présenter. Ok, merci. Rachel Keke, ancienne femme de chambre de l'hôtel Ibis-les-Batignolles. Mes collègues et moi, nous avons mené une lutte pendant 22 mois face au groupe Accord où nous avons été victorieuses de cette lutte. Et, Et maintenant, élu député à l'Assemblée nationale dans la 7e circonscription du Val-Lemagne de la NUPES. Voilà. Merci. Merci
2: beaucoup d'être là ce soir. Merci. Et troisième invité aussi ce soir avec nous, Aurore Cochelin. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, Aurore. Tu es sociologue, on peut dire ça, n'est-ce pas Oui, je
0: pense que maintenant c'est officiel. Officiel, <rire> ça y est. J'ai eu un poste à l'université, ce qui n'est pas évident euh, ces temps-ci. Donc euh, voilà. Bravo. <rire> Mais tu es aussi autrice. Et Tout à fait.
2: As... Bah, J'ai bah,
0: publié un premier livre en 2019 intitulé La Révolution féministe, qui est un essai, en fait, sur le féminisme, qui propose à la fois de faire un peu un état des lieux des différentes vagues du féminisme et des différentes théories qu'il agite de façon assez simplifiée pour pouvoir se réapproprier, en fait, ces notions, et qui pose aussi la question de la stratégie pour le mouvement féministe. Et plus récemment, donc l'année dernière, en 2022, j'ai publié un livre tiré de ma thèse, La norme gynécologique, autour des enjeux de gynécologie contemporains. Mais malgré tout ça, je suis aussi militante, j'ai un peu cette double casquette, de toute façon bon, ça se sent je pense dans la révolution féministe, euh, féministe depuis fort longtemps mais aussi syndicaliste, j'ai été syndiquée à Sud étudiant qui est devenu solidaire étudiant entre temps, aujourd'hui à Sud éducation euh, et je suis aussi militante du NPA depuis dix ans,
2: voilà. Super, bah merci beaucoup à toutes les trois d'être là ce soir. On va commencer peut-être cette discussion avec toi, Sophie, pour nous dire un peu comment tu, tu comment tu analyses ce changement un peu inattendu à la tête des syndicats en France, syndicat qui est souvent considéré comme beaucoup de lieux de pouvoir, comme étant aux mains des hommes généralement, et où la place des femmes et des minorités de genre reste encore euh, compliquée, euh, difficile, à, difficile de bousculer un peu euh, l'ordre établi, notamment dans ces structures. Euh, tu es donc toi à la tête de la CGT désormais, Mar Marie-Lise Léon a pris la tête de la CFDT, c'est quand même euh, assez inédit et c'est un changement qui est euh, euh, quand même assez positif, on peut le dire
3: oui, tout à fait. Alors, euh, deux choses. Euh, D'abord, changement inattendu pour vous de l'extérieur, euh, mais ce changement il n'est pas arrivé par hasard. Et ça, c'est important de se le dire, c'est que n'amène jamais des femmes à la direction d'une euh, organisation, euh, quelle qu'elle soit, mais notamment d'une organisation militante, comme ça, d'un claquement de doigts euh, sur un malentendu. Euh, c'est le résultat de luttes féministes dans l'organisation, mais aussi à l'extérieur. Et donc, pour ce qui concerne la CGT, c'est le résultat d'une dynamique euh, féministe de moyen long terme, euh, et du fait que nous avions décidé que, quel que soit... Euh le, la, la décision, il fallait que ça soit une femme qui soit secrétaire générale euh, et ça, ça s'est pas fait tout seul ça s'est fait parce que euh, l'engagement féministe de la CGT, donc il date pas d'hier en fait, il y a eu euh, des femmes dans la CGT depuis que la CGT existe, depuis 1895 le congrès de fondation de la CGT il y a 120 ans, euh, il était présidé par une femme qui s'appelait Marie Saderne qui était corsetière, et pourquoi est-ce que c'était elle qui présidait la séance de ce congrès de fondation c'était la seule femme, hein, elle était présidente parce qu'elle était en grève depuis 120 jours et donc euh, c'était elle qui avait la légitimité de la lutte donc, il y en a toujours eu. Pour autant, franchement, euh, c'est pas un long fleuve tranquille, l'histoire des femmes dans la CGT et dans le syndicalisme, avec des luttes progressives. Et puis, euh, il y a toujours des effets, des risques des effets boomerang. Euh, donc, ça n'a pas été non plus euh, univoque. Euh, et donc, euh, là, le fait que pour la première fois, il y ait une femme secrétaire générale de la CGT, c'est le résultat de toutes ces luttes. Euh, et donc, on avait une organisation, euh, euh, comment dire, une, une activité structuré féministe, en gros, depuis 1945, euh, dédié sur euh, l'activité femme, euh, mais on se définit comme féministe seulement récemment, parce que, bon, moi, j'ai pas attendu ça pour, me, pour définir la CGT et moi comme féministe, mais euh, en tout cas, ça, ça date seulement d'il y a cinq ans, le fait que la CGT se dise féministe en définissant son féminisme syndical, c'est-à-dire euh, je pense qu'il y a différentes visions du féminisme, c'est aussi l'objet de, de débats. Euh, la CGT, elle est sur un féminisme lutte des classes, euh, c'est-à-dire qu'ils traitent au même niveau les rapports d'exploitation liés au capitalisme avec euh, les rapports de domination liés au patriarcat. Et ça, c'est un sujet qui a fait débat, qui fait encore débat dans le, le féminisme. Et nous, c'est la particularité aussi qu'on apporte dans euh, les débats liés au féminisme. Et deuxième point, euh, donc ça ne s'est pas arrivé par hasard. Et il ne faut surtout pas que le fait d'avoir euh, deux femmes secrétaires générales des deux principaux syndicats, c'est super, euh, mais ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt et ce n'est surtout pas la fin de l'histoire. Parce que si on se dit, ça y est, on y est arrivé, c'est fini, on peut ranger les banderoles, euh, c'est sûr que là, il y aura un recul euh, majeur et rapide. Euh, donc, pour moi, le signal, c'est, euh, pour la CGT, d'amplifier le travail féministe de la CGT à tous les niveaux, pour pouvoir féminiser euh, les syndiqués, les directions syndicales à tous les niveaux, sachant qu'on fait un travail de longue date sur ce sujet, sur lequel je pourrais peut-être revenir si vous le souhaitez.
2: Pour éviter, euh, précisément, cet effet un peu boomerang, retour en arrière, qu'on pourrait... Euh dont tu parlais en fait, éviter que ben, demain les choses ne soient pas aussi évidentes, qu'il y ait un semblant de parité de façade où les compétences en réalité sont toujours aux hommes et non pas aux femmes. Donc ça c'est une des techniques, c'est vraiment vous implanter euh,
3: durablement, c'est par ça que vous arrivez à vous implanter durablement le faire on a plein de techniques. Alors déjà, toute cette histoire, on la raconte dans un livre qu'on a sorti il y a trois ans, qui s'appelle Féministe, la CGT, point d'interrogation, où il y a à la fois euh, l'histoire des femmes dans la CGT, parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est de ne pas invisibiliser euh, les luttes féministes et les femmes dans la CGT, les luttes de femmes qui souvent ont été féministes et qui sont très invisibilisées. Donc ce livre, déjà, leur rend euh, hommage, fait mage, on peut dire d'ailleurs. Euh, et puis, il dit aujourd'hui, quelle est notre stratégie féministe dans la société, au travail et euh, dans la CGT. Et donc notre stratégie, en tout cas dans la CGT, euh, c'est d'abord qu'on sait qu'il faut mettre des lunettes pour voir. Euh, si on n'a pas les bonnes lunettes, on ne voit pas. Donc on fait des statistiques euh, de genre à tous les niveaux sur combien il y a de femmes euh, syndiquées, combien il y a de femmes en responsabilité, combien il y a de femmes en première responsabilité. Ces statistiques, on les présente chaque année, comme ça on regarde les reculs et euh, les progressions. Euh, ensuite, on a euh, des, euh, des formations internes et euh, un travail sur un certain nombre de leviers et puis il y a la question des violences sexistes et sexuelles euh, on ne peut pas féminiser les organisations syndicales et féminiser les responsabilités il si, n'y euh, a pas un travail volontariste sur euh, cette question là sachant que euh, pour nous ça commence par et ça ça fait très longtemps qu'à la CGT c'est acquis le fait de dire de façon euh, très transparente, très tranquille il y a des violences dans toute la société donc il y en a aussi dans la CGT euh, et c'est en se disant ça qu'on peut ouvrir la parole et s'organiser pour lutter et les éradiquer. Moi, quand j'entends des gens qui me disent, chez moi, il n'y a pas de problème de violence sexistes et c'est là que mes antennes s'allument en me disant, oh là là, attention, il y a un problème parce que ça veut dire que le sujet est tabou. Donc ça, ça fait longtemps qu'on le dit et moi, quand je suis arrivée à la CGT, il y avait déjà des cadres euh, non mixtes dans lesquels on, on pouvait se dire les choses et on ouvrait le, la parole et euh, ensuite, on a mis en place donc il euh, y a cinq ans, euh, un peu avant MeToo, euh, une cellule de veille contre les violences sexistes sexuelles. On a adopté, il y a Six mois, un cadre commun d'action sur euh, qu'est-ce qu'on fait quand il y a euh, des euh, militantes de la CGT qui sont victimes. Donc c'est des étapes importantes, mais euh, sur cette question-là, c'est pas non plus la, la fin de l'histoire. On n'est pas encore parfait, et donc il faut encore qu'on progresse par étape sur euh, cette question-là. Merci beaucoup. Euh...
2: Aurore, je me tourne vers toi, parce que c'est vrai que tu, tu, ta passion, une de, un de tes hobbies, c'est euh, du coup de regarder un peu les rapports entre syndicalisme, féminisme. Euh, Sophie faisait état d'un rapport compliqué, euh, qui n'a pas été toujours très simple, notamment au cours de l'histoire. Toi, dans ton livre, La Révolution Féministe, tu le, tu le pointes très bien. Tu expliques qu'effectivement, il y avait cette tendance au sein des, des, des syndicats, mais aussi de la lutte sociale de manière générale, à considérer que finalement, les questions de genre étaient presque accessoires, et qu'il a fallu du temps euh, pour que, typiquement, ben, le travail reproductif soit pris en compte au sein des milieux militants, euh, ouvriers, mais aussi des syndicats, etc. Est-ce que tu as le sentiment et aussi avec euh, cette dernière mobilisation sur la réforme des retraites, où on a vu quand même que les féministes étaient vraiment présentes dans les cortèges, à faire euh, des communiqués de presse, à rappeler. Et d'ailleurs, Sophie, tu as fait un énorme travail là-dessus, que cette réforme était vraiment anti-féministe. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un, euh, finalement un, un, un point de convergence, en tout cas, entre euh, ce qu'on peut appeler la, la lutte euh, de, féministe et aussi euh, cette lutte sociale oui, alors euh, c'est vraiment une vaste
0: question, euh, les, les questions du rapport entre mouvement féministe et mouvement ouvrier, mouvement social euh, en général. En fait, j'ai l'impression que quand on l'évoque, euh, il faut éviter un peu deux écueils. Euh, D'un côté, un écueil de se dire, en fait, le mouvement ouvrier, dès le départ, avait tout théorisé concernant le féminisme. Et finalement, il suffit de relire les grands auteurs classiques et on voit bien que euh, tout y est. Ce qui est un écueil qui existe encore à l'extrême gauche à l'heure actuelle, malgré tout. Euh, et aussi, l'autre écueil de se dire « Ah, mais ce mouvement ouvrier, ce mouvement social, euh, a toujours été euh, hyper sexiste et anti-féministe. » En fait, lorsqu'on regarde l'histoire, on voit que c'est une histoire qui est très contradictoire. Et c'est ça qui est intéressant, euh, d'ailleurs. Avec des éléments, c'est certain, hein, de, euh, de sexisme, de euh, différentes figures du mouvement ouvrier au XIXe siècle, comme par exemple la figure de Proudhon. On en avait discuté au téléphone rapidement euh, en préparant l'émission... Euh, euh, anti-féministe notoire qui a pesé longtemps sur le mouvement ouvrier français et euh, internationaliste, euh, voilà. Euh, donc euh, on peut donner cet exemple, euh, on peut donner euh, bah, tous les exemples qu'on connaît bien de relégation des femmes dans les organisations syndicales, politiques, etc. Donc ça c'est vrai, mais dans le même temps, euh, ben, d'un côté il euh, y a quand même eu une profusion théorique de ce mouvement ouvrier qui est quand même intéressante euh, quand on pense à Engels. Euh, L'origine de la famille de la propriété privée de l'État. Euh, en fait. Euh toutes les bases d'une théorie de la reproduction sociale s'y trouvent. On est à la fin du 19e siècle. C'est quand même formidable. Euh, et il y a plein d'écrits comme ça qui peuvent être inspirants. Et puis, euh, effectivement, c'est tout l'enjeu que soulignait Sophie de euh, ce, fait, ce courant féministe lutte de classe qui, en fait, existe depuis toujours dans le mouvement ouvrier, mais qui, à des moments, est euh, invisibilisé, oublié. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut parler d'une forme de renouveau du féminisme lutte de classe euh, qui, en fait, euh, a toujours euh, a toujours existé. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'il y a ce renouveau Je serai rapide parce que je veux pas m'enfoncer dans un dans un tunnel, mais euh, je pense qu'il est porté un peu par deux choses. Euh, D'un côté, euh, le fait qu'on assiste à un renouveau féministe en général, euh, qu'on peut appeler une quatrième vague, mais peu importe, finalement, une reprise des mobilisations féministes à l'échelle internationale depuis les années 2010, euh, qui commence en, Am en Amérique latine, contre les féminicides, avec euh, le collectif argentin, notamment Niuna Menos, euh, qui se développe ensuite autour du hashtag MeToo et qui va connaître voilà, euh, toute l'expansion euh, qu'on connaît bien, et qui arrive avec euh, la préparation de la grève féministe internationale euh, pour le 8 mars. Et ça, évidemment, ça a des effets forts en termes... Euh, je pense qu'on ne peut pas penser les évolutions dans le mouvement social concernant le féminisme indépendamment euh, de cette quatrième vague qui euh, instaure un climat, un rapport de force... Et et aussi qui, voilà, qui fait évoluer les consciences etc etc et la particularité, par ailleurs, deuxième élément de cette nouvelle vague féministe, c'est qu'elle est en lien assez fort avec le mouvement ouvrier. Ne serait-ce que, voilà, le fait de mettre en avant cette, cette arme de la grève et de la redécliner en défendant une grève féministe qui soit en fait une grève totale, à la fois une grève du travail salarié, mais aussi et surtout une grève du travail qui est assigné aux femmes et aux minorités de genre, en particulier le travail domestique, mais pas uniquement une grève de tout ce travail qui consiste à produire et à reproduire la force de travail, et eh bien ça, évidemment, ça, ça montre quand même qu'il y a une analyse très forte de l'oppression des femmes et des minorités de genre en lien avec la question du travail, en lien avec la question économique, et du coup qui crée des passerelles immédiates avec le mouvement ouvrier.
2: Oui, absolument, mais justement, euh, et, et du coup ça me fait une transition toute trouvée, merci beaucoup pour euh, poser la question à, à Rachel. Toi Rachel, tu as mené donc ces, ce mouvement euh, victorieux, euh, 22 mois de, de, de mobilisation qui dont l'outil, un des outils principaux, était la grève. Euh, concrètement, comment ça s'est organisé au quotidien et quels étaient les rapports que vous entreteniez Donc, Je rappelle que le métier que tu représentais à l'époque est un métier qui est très féminisé, où les femmes sont vraiment majoritaires. Euh, quels ont été les rapports avec les syndicats Comment vous avez été soutenus Comment vous n'avez pas été soutenus Et comment la, le, le travail a pu être fait au quotidien dans la mobilisation
1: Merci beaucoup. Mais Sachez qu'à l'hôtel Ibis, les Batignolles, euh, les femmes ont une tradition de lutte. C'est-à-dire que c'est des femmes qui se syndiquent tout le temps. Voilà, parce qu'à euh, l'hôtel Ibis, le groupe accord qui ne s'est pas fait prend de la sous-traitance en sous-traitance. Et chaque sous-traitant qui vient a son syndicat. Par exemple, quand on était avec Elior, c'était Info. Quand on était avec euh, Sogepac, c'était CFDT. Et là, on était avec STN, c'est la CGT Propriété. Voilà, mais tous ces syndicats, ils viennent de, de la CGT propriété. Donc, euh, non, pardon, de la propriété. Voilà, donc, nous, à l'hôtel Ibis, à l'époque, on a l'habitude de se syndiquer. Pourquoi Parce que quand le syndicat, il arrive, par exemple, il nous dit, syndiquez-vous, on prend nos euh, ribes, on donne, on prend nos cartes pour qu'on soit protégé. Parce qu'ils nous disent, quand tu es syndiqué, tu es protégé. Quand tu es mal payé, quand tu es maltraité, quand tu ne comprends pas tes fiches de paye, parce que la majorité, quand même, ça pas écrit. Donc, quand tu ne comprends pas, tu vas voir le syndicat et derrière, il, fait, il voit le patron et il essaie d'intervenir. Mais euh, j'ai un problème avec euh, le syndicalisme, surtout de la propriété. Parce que quand on se syndique, c'est pour vraiment défendre ces femmes. Parce que le métier qu'on fait de la sous-traitance, c'est tellement mal payé et c'est de 700, 600, ça dépend des contrats. Il y a d'autres qui ont 4 heures de contrat, 5 heures, 6 heures, donc ça dépend. Pour avoir un temps, un temps complet, 37 heures, c'est tout un problème. Peut-être qu'il faut faire 10 années de boulot d'abord et plaider avant d'avoir les 35 heures. Donc, c'est tout un problème. Et là, le, le patron, il profite. Il te fait, il te fait travailler plus. C'est-à-dire tu es dans 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres par jour. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec 800, 700. Si tu as trop peut-être 1000, 1100 euros. Et quand, par exemple, tu fais 50 chambres, tu vas ta fiche de paye. Tu vas voir ta patron pour dire, mais quand même, j'ai bossé. À la fin du mois, j'ai 800 euros. Soit elle te dit, à la fin, du mois, la fin du mois prochain, on va te faire un rappel. Ou bien, bon si tu te plains, tu n'es pas content, il y a le pôle emploi, tu peux, tu peux partir. Voilà. Donc, nous, on a l'habitude de se syndiquer, mais on ne tombait pas vraiment sur des bons syndicats. Parce que, euh, imaginez-vous que notre collègue, a été violé par l'ancien directeur de l'hôtel Ibis-les-Batignolles. Et le syndicat qu'on avait, la CGT Propriété, n'a pas soutenu eh, notre collègue. Et ça, on est maltraité, on ne mange pas, on n'a pas de prime de nourriture, les cadons sont infernales. Ça n'allait pas. C'était la pure esclavagie, ça n'allait pas. Et le boulot qui détruit, qui, qui abîme le corps. Eh, Imaginez-vous qu'il y avait 13 femmes qui étaient vraiment inapes, malades. Et que la société a dit, bon, quand vous ne pouvez plus faire les 50 chambres, je vais vous muter dans un autre hôtel. Et là, on s'est dit que mais si on ne parle pas, si on se tait, qui va venir nous défendre Et qu'est-ce qu'on faisait On cherchait un bon syndicat. C'est pour ça que toujours je dis, heureusement qu'il y a les bons syndicats. Et on est tombé sur la CGT-HPE, qui n'a rien à voir avec la sous-traitance. C'est un syndicat de l'hôtellerie, mais qui a le droit de défendre les salariés de la sous-traitance. Mais... Et quand on est parti dans la CGT-HPE, on a envoyé nos revendications. Et on a eu M. Claude Lévy, qui était à l'époque responsable de la CGT-HPE, qui nous dit, mais est-ce que vous savez qu'on euh, peut vous payer les heures supplémentaires Parce que nos heures supplémentaires n'étaient jamais payées. Et moi, ça m'a étonné parce que, franchement, je ne voulais plus attendre parler de, du syndicat. Pourquoi Parce que je me dis, euh, quand on m'a parlé de la CGT-HPE, je me dis, mais c'est encore la CGT. Parce qu'avec la cgt propriétaire, on a tout vu. On a vu toutes les couleurs. Et encore la CGT, moi, je ne voulais plus vraiment entendre parler du syndicat. Mais quand M. Lévy nous a dit, est-ce que vous savez qu'on peut vous payer les heures supplémentaires en installant une pointeuse Quand vous arrivez matin, vous pointez, vos heures supplémentaires sont comptées. Là, j'ai tiqué. Je me suis dit, ah, c'est que je suis à la bonne porte. Oui. <rire> c'est que nous sommes à la bonne porte. Et qu'est-ce qu'on allait faire Il nous a dit, nous, on a dit, mais M. Lévy, on a envie d'aller en grève. Parce qu'à l'hôtel Ibis, les Batignolles, c'est de la pure maltraitance on n'en peut plus, on a envie d'aller. On est syndiqué avec la CGT propriété, mais là, ça ne va pas. Et là, il nous a dit, euh, syndiquez-vous, si vous vous syndiquez, bah euh, syndiquez, on va vous aider. Et bah, je vous jure, en nulle semaine, comme nous, là-bas, on aime tellement se syndiquer, toutes les femmes envoyaient leurs rues pour pouvoir se syndiquer. C'est important de se syndiquer. C'est très important. Parce que la majorité des femmes, surtout dans le métier pénible, ne sont pas syndiquées. Et ça, ce n'est pas bon. C'est très important, parce qu'il ne faut pas négliger aussi le syndicat dans ce, dans ce problème de, de, comment on appelle, du métier du travail. C'est important, mais il faut chercher le bon. Et le bon, il y en a. Quand tu cherches, tu trouves. Il y en a. Et nous, on, a, on est tombés, on n'a à la bonne porte. Et c'est comme ça, on a mis la pression. Mais Monsieur Lévy, on vient aller en grève et me dit, oh, attendez. Voilà, mais nous, on voulait vraiment aller plus sortir parce qu'il y avait était formes qui étaient menacées de, de, de mutations, tout, tout, tout ça. Et là, bon, euh, il nous a trouvé une date on a trouvé une date ensemble qui était le 19 juillet 2019, et c'est comme ça qu'on on a été en grève. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Euh, ça n'a pas été facile. Euh, la grève n'est pas facile. Hein. Si vous commencez la grève à votre ceinture, ça n'a pas été facile. C'est très dur. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire, heureusement qu'on avait un syndicat qui était tellement organisé qui avait la caisse de grève, qui était organisée, qui nous, de euh, passé sans argent, on ne peut pas tenir. Et c'est voilà, fait exprès. Parce que quand tu travailles, tu te mets en grève, tu n'es pas payé. Donc imaginez-vous, 22 mois, comment on faisait pour tenir Mais c'est le syndicat qui était très bien organisé. Et ce syndicat, quand même, a, a soutenu, des, je ne sais pas, 13 hôtels où ils ont été même euh, internalisés. Donc c'est un bon syndicat, 13 hôtels qui ont été internalisés. Et nous, lors de notre grève, imaginez-vous que ce syndicat était menacé par les autres syndicats. Et la CGT propriété qui venait sur le piquet des grèves pour casser notre grève. Et qui appelait même le mari de certaines femmes chez eux, à la maison, pour ne pas venir sur le piquet des grèves. On a vu de tout. C'est pour ça que moi, je dénonce le syndicat de la CGT, de la CGT des syndicats de tout ce qui est société de la sous-traitance. Parce qu'ils ne sont, ils sont pas honnêtes. Et c'est pour ça que ça continue cette souffrance, cette maltraitance. Donc c'est un problème vraiment... Moi, je dénonce... Même pendant notre grève, comme invité sur les plateaux télé, je disais, la CGT propriété, c'est un syndicat très corrompu qu'on doit combattre et arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ces femmes qui travaillent, qui ont 800 euros, ne sont pas des tomates en vente sur le marché. Parce que le secrétaire, je pense que le secrétaire de la CGT propriété prenait même des sous, des chèques que la société donnait. Parce qu'il venait dire à la société, ne vous inquiétez pas, c'est mon hôtel à l'hôtel Ibis, je maîtrise, il n'y aura pas de grève, mais on l'a surpris, c'est-à-dire même dans son sommeil il va se souvenir de nous, parce qu'on l'a surpris, on l'a su tellement surpris, et quand nous sommes partis, ils sont venus quand même parce qu'on était partis à 35 femmes de chambre, et après ils sont venus là pour casser la grève, ils ont pu prendre quand même 10 femmes. Voilà, ils ont pu prendre quand même 10 femmes, on est resté 24, après ils ont pris encore 4, donc on a fini la grève à 20. Voilà. Mais que... vous avez réussi
2: et ça c'est quand même très important, malgré toutes les difficultés effectivement que tu pointes, euh, le manque de soutien. Donc du coup c'est la CGT-HPE qui est arrivée à, à vous soutenir dans, ce, dans cette mobilisation. Euh, et tu disais euh, que dans les métiers euh, très féminisés, notamment euh, du soin ou aussi euh, les métiers du nettoyage, etc., les femmes euh, se syndiquent peu. Euh, alors qu'il faut qu'elles se syndiquent. Mais parce qu'il y a un manque d'information peut-être aussi
1: euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus confiance en ce syndicat-là. Beaucoup qui sont vraiment déçus. Parce que souvent, j'attends quand je leur dis, « Ah non, 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 nous, euh, on paye, on nous prend de l'argent, puis derrière, ils ne font rien. » Voilà, il y a beaucoup qui sont euh, vraiment déçus. Il faut comprendre, c'est comme en politique. Hein. Il y a d'autres personnes qui disent, « Non, moi, je ne crois pas à la politique, vous êtes tous des, les politiciens, c'est des menteurs. » Voilà, « Non, je ne peux pas voter, parce que non, non, si je vote, vous êtes tous les mêmes. » Et le syndicat, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus se syndiquer. Donc, c'est pas... Aussi, on en parle, mais les gens voient ce qui se passe sur les lieux de travail. Au moment où ils ont besoin, qu'on les aide, ils sont pas là, ils sont pas présents. Et au contraire, il y a des syndicats qui font te licencie. Il y a des syndicats qui font te licencie. Et ça, c'est un problème aussi dans, 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 dans ce travail-là. Voilà. Donc, moi, je pense que... Moi, tout le temps, je dis aux gens, il faut, il faut chercher le bon. Il y en a. Il y a du bon syndicat, il faut le chercher. Et quand tu cherches, tu trouves. C'est euh, une bonne conclusion, effectivement. Mais ça me
2: permet, du coup, de demander à, à Sophie. Euh, L'enjeu aussi, bien sûr, d'un syndicat, c'est d'aller chercher euh, des personnes à syndiquer pour, euh, comme le, le, le disait euh, Rachel Keké, pour leur permettre ben, de, de faire valoir leurs droits face à des patrons qui ont un peu tous les pouvoirs. Euh, comment, vous, au sein de la CGT, quelle est votre stratégie pour aller chercher notamment ces, ces femmes dans ces métiers très féminisés et très précaires et euh, leur donner ben, la confiance Parce que c'est un peu ce que, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une perte de confiance dans les syndicats. Est-ce que, est que déjà cette perte de confiance a, a, a changé Moi j'ai le sentiment qu'il y a un autre regard sur les syndicats depuis la mobilisation sur la réforme de la retraite. Une petite hype qui revient, euh, qui était un peu inattendue, mais qui est euh, une, certainement une bonne chose. Comment on fait euh, pour redonner confiance dans, un, dans une institution euh, qui aujourd'hui fait un peu l'objet d'une certaine défiance
3: bah d'abord il faut se dire que les syndicats c'est pas une institution euh, les syndicats c'est nous euh, c'est une organisation qu'on décide ensemble et euh, parce que dans euh, ce que dit Rachel il y a deux points clés d'abord la première chose c'est que le principe de euh, la CGT c'est que celles et ceux qui dirigent c'est euh, les syndiqués et que on ne doit pas être sur euh, le délégataire et donc d'un point de vue féministe le point important c'est de dire que l'action syndicale ça doit certainement pas être du paternalisme euh, où euh, on se syndique pour être dirigé par un homme qui va dire à la place des euh, salariés concernés et en l'occurrence des femmes comment elles doivent s'organiser, comment elles doivent lutter. Donc pour nous le principe de base c'est que c'est les syndiqués qui décident euh, leurs besoins leurs revendications, leur mode d'action et qui décident si elles ont envie de se mettre de, en grève, de se mettre en grève et de, de l'issue de, de la suite du, du mouvement. Euh, deuxième principe important, c'est qu'on euh, sait que le monde du travail n'est pas mixte. Les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois. Ça, ça compte d'ailleurs beaucoup dans le fait que les femmes sont payées 25% de moins. Les femmes, elles sont concentrées dans des métiers moins bien payés, plus précaires, euh, à temps partiel, etc., et qui sont moins organisés syndicalement. Et donc ça, pour y répondre, il faut avoir une stratégie volontariste. ça ne viendra pas tout seul, euh, naturellement. Euh, il faut euh, cibler ces secteurs-là pour euh, mettre des moyens syndicaux et pouvoir organiser des syndicats, par exemple, de travailleuses du secteur de la propreté, des syndicats d'aide à domicile ou de salariés du particulier employeur qui sont hyper précaires, à temps partiel, très mal payés, mais complètement individualisés et isolés et qu'il faut qu'on regroupe. Donc on a une stratégie volontariste sur les aides à domicile, les assistantes maternelles, par exemple. Tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Ça s'organise se, ça avec des, des stratégies conscientes. Euh, le troisième point euh, important, c'est qu'il euh, y a un besoin de formation de nos militants syndicaux sur la question, euh, les questions d'égalité professionnelle d'une façon générale et les questions de violence sexiste et sexuelle, pour cesser de les minimiser et comprendre que ces questions-là, elles sont euh, centrales dans les batailles de dignité au, au travail. Il y a 30 des femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Euh, nous, euh, quand on a repris le travail sur cette question-là à la CGT, donc en, en 2014. Euh, ce qu'on a commencé par faire c'est dire non ça n'est pas une question sociétale c'est pas une question de valeur extérieure à l'entreprise c'est une question syndicale dans le quotidien de notre action euh, qui a trait à la dignité au travail et qui d'ailleurs s'inscrit dans euh, les rapports d'exploitation. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a des violences sexistes et sexuelles au travail, c'est pas n'importe qui qui est euh, agresseur sexuel, c'est en général, comme dans la société d'ailleurs, des personnes qui sont en situation de pouvoir. MeToo, c'est important de rappeler que euh, ça a été lancé par un témoignage où il y avait le lien de subordination qui s'ajoutait au rapport de domination, puisque les actrices qui dénonçaient Weinstein, euh, elles dénonçaient leurs producteurs. Et donc, il y a une particularité des violences sexistes et sexuelles au travail, c'est qu'il y a en plus ce lien de subordination qui s'ajoute au rapport de domination. Et donc, c'est encore plus dur. Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on ait une stratégie volontariste là-dessus avec des, des revendications très fortes. Et c'est pour ça qu'on a besoin du travail commun, mouvement féministe et organisation syndicale, parce que là, dans, dans le mouvement féministe est montée très fort la question des violences conjugales mais on parle beaucoup trop peu des violences au travail euh, et d'ailleurs le gouvernement et le patronat euh, en sont très satisfaits et euh, quand, on a, quand il y a eu le Grenelle des violences conjugales bon, qui n'a qu pas non plus répondu sur la question des violences conjugales mais en attendant il y a eu un refus total du gouvernement et du patronat euh, d'intégrer la question des violences au travail et même de traiter l'impact des violences conjugales sur le travail parce que nous on a une de nos revendications qui est de dire une femme victime de violences conjugales son contrat de travail doit être sécurisé L'employeur ne doit pas avoir le droit de la licencier pour arrêter que ça soit double peine ou quand je suis victime de violences conjugales. En plus, je me fais licencier, soit parce que je ne peux pas venir travailler parce que c'est dangereux, puisque mon conjoint, l'endroit où il sait qu'il va me retrouver, c'est mon travail, soit parce que je ne peux pas venir travailler parce que j'ai plein d'autres choses à faire et un état de santé qui ne le, le permet pas. Et dire au contraire, quand on lutte contre les violences conjugales, qu'on prétend le faire, la première chose qu'il faut faire, c'est sécuriser le travail des victimes. Pourquoi Parce que le travail pour les femmes, c'est la question de l'indépendance économique. Et donc, la question de l'indépendance économique, si on ne l'a pas, on sait qu'on peut parler longtemps de l'émancipation des femmes. Si on n'a pas un salaire pour vivre, on ne peut pas faire nos choix de vie par rapport à nos pères, nos frères, nos conjoints, et on ne peut pas fuir un conjoint violent. Et donc, une femme en situation de violence conjugale on va juste lui proposer de l'aide sociale d'urgence, un logement social pendant un mois puis après ça sera retour à la rue. Donc ce qu'il faut c'est lui garantir son boulot. Et c'est pour ça que l'action syndicale pour les femmes et pour le mouvement féministe c'est central parce que c'est la question de l'indépendance économique et on ne gagnera pas l'émancipation des femmes si on ne travaille pas sur les questions d'égalité au travail parce que c'est ça qui permet de, de garantir l'indépendance économique et donc c'est aussi à partir de cette question-là qu'on interpelle le patronat face à ses responsabilités qui fait comme si Souvent, on les entend quand ils en parlent, hein, mais euh, quand on leur demande, notamment par exemple quelqu'un comme Laurence Parisot, elle va dire ah non mais moi je, je suis tout à fait favorable. L'école, il faut revoir, les médias, faut revoir, euh, etc. etc. Donc tout ce qui ne la concerne pas. Euh, mais par contre, euh, le patronat n'a aucune responsabilité et ne peut rien faire parce qu'il serait en bout de course. Euh, il pourrait pas euh, faire plus de mixité des métiers parce que là, le, la ségrégation, elle se fait à l'école, etc. etc. C'est complètement faux. Dans euh, la structuration des inégalités entre entre les femmes et les hommes, le travail c'est à la fois la cause et la conséquence, on dit les inégalités font système, évidemment le patron n'est pas responsable des violences conjugales mais par contre le fait que le travail des femmes soit dévalorisé et sous-payé ça joue un rôle évidemment très important dans euh, la difficulté des femmes à échapper au phénomène d'emprise, pareil sur l'inégale répartition des tâches domestiques le patronat n'en est pas de première intention responsable. Euh, par contre, pourquoi est-ce que c'est les femmes qui prennent les congés parentaux Il bah, y a aussi des calculs économiques dans le couple. Et le fait que les femmes sont beaucoup moins bien payées, euh, bah, c'est elles qui... Euh, pour qui l'impact est le, le moins quand euh, on, on s'arrête et puis qui de toute manière ne peuvent pas payer de garde-enfant pour travailler et dont le travail apparaît comme secondaire. Donc c'est très important quand on est féministe de s'intéresser au travail et de faire le lien avec la situation des femmes euh, d'une façon, euh, façon euh, générale. Et puis le, le dernier point important que je voulais soulever, c'est que dans notre stratégie J-Syndicale, il euh, y a une question très importante pour transformer des luttes de femmes, il y en a plein des luttes de femmes, mais les transformer en luttes féministes. C'est pas parce que c'est une lutte de femmes que ça va être automatiquement une lutte féministe. Par exemple, des mobilisations dans la santé, il y en a plein. Euh, mais on, déjà, on ne rappelle même pas que les travailleurs de la santé sont des travailleuses de la santé et on ne fait pas le lien entre leurs revendications et le fait que ce sont des femmes. Euh, L'élément, il est central. Pourquoi est-ce que dans la santé les salaires sont si faibles ou dans l'éducation Je pourrais parler de la même chose. Euh, parce que ce sont des métiers de femmes euh, sous-payés parce qu'exercés par des femmes, parce qu'on considère que soigner, éduquer, assister, c'est naturel quand on est une femme et qu'il n'y a pas de qualification à payer. Euh, pourquoi est-ce que, par exemple, euh, le, la lutte des travailleuses de Verbaudet, des ouvrières de Verbaudet elle a duré si longtemps, elle a été si violente, deux mois de grève, et je pourrais dire la même chose sur les camarades de l'Ibis Hotel, aussi parce que ce sont des femmes, parce que le patronat se permet des choses sur les femmes, travailleurs, ou des femmes travailleuses pardon, où ils cumulent le mépris de classe avec le sexisme. Et donc, on a des luttes de femmes qui sont beaucoup plus violentes et compliquées parce que se cumulent les rapports de classe avec les rapports de genre. Et donc, dans le, la mobilisation des ouvrières de Verbaudet on a eu une stratégie volontariste pour faire de cette lutte une lutte féministe. Euh, et donc, faire le lien, parler du sexisme qu'elles subissaient euh, au travail, dénoncer le fait qu'elles étaient mal payées parce que femmes. Et ça, en fait, ça nous a permis deux choses. La première chose, c'est que ça a permis de faire de cette lutte des ouvrières de Verbaudet une lutte qui nous concerne toutes et tous, et notamment toutes les femmes, toutes les féministes. Et c'était la, la même stratégie que vous avez eue sur euh, Ibis. Euh, et donc, de, de faire une, une solidarité et un soutien euh, extrêmement large avec un phénomène d'identification. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça joue un rôle d'émancipation très importante pour euh, les travailleuses qui sont mobilisées. De toute manière, la grève... C'est un, une dynamique d'émancipation. Quand on est en grève, on relève la tête face au patron, on s'affirme, on s'organise collectivement et on ne sort pas d'une grève comme euh, on est rentré. Derrière, il y a des choses qui changent profondément. Mais quand on est en grève et qu'on est une femme, ça change aussi des choses dans sa vie personnelle, dans sa vie de famille, face à son mari, etc., ou son conjoint, on s'affirme. Et d'ailleurs, souvent, quand on sort de lutte, il ben, y a aussi des divorces quand les rapports de pouvoir ne changent pas à la maison. Malheureusement, parce qu'il faut le rappeler, à la maison, c'est des rapports de pouvoir, hein, et ben, les changer, c'est compliqué. Et donc, le définir comme lutte féministe, ça permet aussi une conscientisation des travailleuses mobilisées ça permet aussi d'aider à ce que les militants, parce que par exemple la lutte de Verbaudet, était, donc les grévistes étaient à 80-90% des femmes, mais euh, la CGT c'est une organisation mixte, et donc il y a plein d'hommes qui étaient mobilisés pour soutenir euh, ces grévistes et il euh, y a eu aussi une conscientisation des militants sur cette question-là qui ont pris conscience de, euh, des, des rapports de, de domination qui s'exerçaient beaucoup sur les femmes, et qui ont aussi pris conscience du fait qu'il fallait qu'ils laissent les femmes jouer leur rôle de premier plan et qu'ils euh, acceptent évidemment que ce soit les ouvrières concernées qui mènent leur lutte, et ça c'est le principe de base dans la CGT, mais aussi que ce euh, soit les femmes qui s'affirment organisent leur euh, mobilisation et l'organisent le, le, à, à tous les niveaux. Donc ça c'est important dans notre stratégie, on transforme des luttes de femmes en luttes féministes et il faut qu'on le travaille ensemble.
1: Je, je voulais Bien peu, sûr, je prie. on dit, c'est ce que Sophia Troné dit. Euh, moi, je suis d'accord que les femmes qui sont victimes de violences, on les protège pour qu'elles gardent leur travail, tout ça. Mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas victimes de violences, mais qui sont victimes de ces, de ces syndicats-là. Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'aujourd'hui, ça continue. Ce syndicat-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va les laisser continuer Est-ce qu'on va trouver des solutions Parce qu'il y a un problème qui, qui, qui est là. Il ne faut pas qu'on banalise ça. Euh, par exemple, je vais te donner un exemple de, du salarié Moussa Silla qui est mort, euh, en, qui travaille à l'Assemblée nationale, qui est mort, qui nettoie le parking qui est tombé et qui est mort. Moussa Silla, quand nous sommes partis, mais le syndicat de la société, c'est-à-dire de la, la sous-traitance, est, sous est venu nous trouver... Euh, devant l'Assemblée nationale parce qu'on manifestait pour la mort de Moussa Silla, pour nous dire non, euh, ça là, ce n'est pas de la politique, ne vous euh, accaparez pas de la mort de Moussa Silla pour faire de la politique. Mais en Assemblée nationale, on parle de quoi Moi, souvent, quand j'interviens, on me dit que mais, euh, moi, je viens là, je parle tout, je suis comme je suis euh, euh, dans la grève, pourtant je suis député de la nation. Mais la lutte sans moi, Et quand je parle, les gens me regardent. Et il faut que je dise aux gens, comme j'avais dit, vous ne voulez pas augmenter euh, le CIMIP, vous ne voulez pas augmenter les salaires. Pourtant, vous forcez les gens à aller en grève. Maintenant, quand tu vas en grève, tu gagnes. Quand tu vas en grève, ton salaire augmente. Bon, on dit que les grands patrons n'ont pas d'argent. Mais quand nous sommes à l'époque de l'hôtel Ibis-les-Battins, quand nous sommes allés en grève, on a quand même eu 250 à 500 euros d'augmentation de salaire. Mais d'où sort cet argent Donc, il y a l'argent. Donc, le gouvernement force les gens à aller en grève pour pouvoir avoir une augmentation de salaire. D'où j'ai dit aux gens, « Mais il faut aller en grève pour pouvoir avoir votre augmentation de salaire. » Ça, ça ne sert à rien de parler, de vous asseoir. L'argent ne va pas augmenter si on ne va pas en grève. Voilà. Donc, quand tu vois les syndicats, aujourd'hui, si l'histoire de Moussa Sila n'a pas abouti, mais c'est ces syndicats qui ont fermé carrément pour ne pas que ça, va, ça, ça aille quelque part. Donc, il y a un vrai problème qui est là. Parce que le problème de la sous-traitance, il y a des syndicats qui sont là, qui manipulent les salariés, qui sont mal payés et qui sont maltraités. Ces femmes, elles sont maltraitées par ces syndicats-là. Et qu'est-ce qu'on fait on les laisse, ça continue Effectivement, c'est
2: une question. C'est vrai que qu'est-ce que peut faire, par exemple, le syndicat à un niveau national pour éviter ce, ce type d'abus, de maltraitance dont Rachel Keké est
3: en train de faire état en fait le, le principe, la complexité c'est que le patron a beaucoup de pouvoir dans l'entreprise et donc il a aussi un pouvoir, de, il a un pouvoir de pression globale sur les salariés et de pression aussi sur les syndicats et donc il y a besoin c'est ce qu'on organise dans la CGT que les, les syndicats les délégués syndicaux ils soient formés suivis, pas livrés à eux-mêmes et donc la CGT on démandate quand il y a des délégués syndicaux qui ne jouent pas leur rôle et qui ne respectent pas les valeurs de la CGT euh, donc euh, le principe euh, nous c'est euh, ça et euh, effectivement euh, comment dire euh, c'est important d'avoir un contrôle sur euh, les représentants du personnel c'est pour ça qu'il y a des élections et que c'est les salariés qui décident avec euh, des élections et que de l'autre côté les organisations syndicales elles font un travail de mandatement euh, et de formation bien sûr euh, des euh, délégués syndicaux pour euh, les former pour qu'ils puissent faire face à l'employeur parce que euh, c'est bien d'en parler de façon théorique, mais euh, c'est super dur d'être dans le rapport de force permanent face à l'employeur. Des discriminations, il y en a énormément, euh, avec le, les patrons qui ont beaucoup de pouvoir sur euh, les salariés et euh, les syndicalistes. Euh, et donc, la, la discrimination, la vie quotidiennement, c'est d'ailleurs le premier motif de non-syndicalisation. Et c'est pour ça qu'on exige des mesures plus volontaristes, parce que c'est comme sur l'égalité femmes-hommes. C'est obligatoire dans le Code du travail, mais dans les faits, c'est pas du tout respecté. Et il n'y a pas de sanctions pour les employeurs qui discriminent. Et donc, à part à partir de là, les patrons peuvent se permettre beaucoup de choses, et
2: c'est bien le problème. Et aussi de faire de la pression effectivement, sur les salariés, sur les syndicats, qui représentent par ailleurs les, les salariés. Il euh, y a un mot qui revient beaucoup depuis le début de notre conversation, et tu l'as un peu amené aussi en introduction, euh, Aurore, c'est la question de la grève outil privilégié de la lutte sociale. Euh, on voit que la grève peut s'organiser d'ailleurs même en dehors des syndicats. On parlait tout à l'heure de la grève féministe qui a émergé notamment d'Amérique latine, qui a été reprise dans plusieurs pays, notamment en France. Euh, on, 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 se, on constate aussi que c'est un outil de mobilisation qui... Et va au-delà du travail salarié. On voit que les femmes, les féministes s'en saisissent pour dénoncer les inégalités euh, sur tout le travail reproductif qui est, euh, qui est réalisé au quotidien par, par les femmes dans la majeure partie euh, des cas. Est-ce qu'on est qu peut dire que, finalement, euh, la grève, depuis qu'elle est euh, ré réappropriée, en quelque sorte, par les féministes, euh, peut avoir une nouvelle signification et, Peut avoir ce, 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 cet effet d'agrégateur euh, des différentes revendications, alors que, initialement, c'était essentiellement un outil de lutte sociale et un outil de la lutte ouvrière.
0: Euh, oui, bah, l'idée, je pense, avec euh, le développement de la grève féministe, c'était aussi de remettre au goût du jour euh, un outil euh, un peu oublié par, en tout cas, une partie du mouvement féministe, euh, qui est euh, cet outil de la grève et qui permet de faire directement le lien avec le mouvement ouvrier. Euh, donc moi, je fais partie euh, d'une structure qui s'appelle la Coordination Féministe Nationale, euh, qui existe depuis plusieurs années, euh, qui a sa déclinaison euh, ici, à Paris dans l'AG Féministe Paris-Banlieue et qui, justement, essaye de porter en France la nécessité de construire la grève féministe pour le 8 mars avec un peu ce double challenge autour de cette notion de grève féministe qui est d'un côté de convaincre le mouvement féministe autonome qui, depuis au moins les années 70, s'est en partie autonomisé du mouvement ouvrier. Parce qu'en fait, et je rebondis aussi sur ce qui a été dit juste avant, c'est vrai que quand on parle de des enjeux, des luttes féministes, il y a un peu euh, deux gros blocs. Il y a tout ce qui est lié, euh, en fait, euh, euh, à, au travail, aux enjeux de classe, et c'est là où vont intervenir les syndicats, dans une dimension féministe. Mais il y a aussi tout ce qui est, euh, en fait, de façon autonome de la question de la classe, euh, l'oppression de genre, euh, qui va recouper les enjeux, typiquement, de contraception, d'avortement, de sexualité, de VSS dans le cadre de la famille. Mais bien sûr, ça, je fais un lien un peu brutal... Mais il y a toujours des liens et on le voit bien avec les VSS au travail, on voit qu'il y a des liens qui se font. Mais du coup ce double aspect de la lutte féministe ça fait qu'il y a une double prise en charge avec d'un côté un mouvement féministe autonome qui traditionnellement a plus porté sur les questions de genre et de l'autre côté c'est vrai le mouvement ouvrier qui avec les syndicats notamment va faire le lien entre être femme et travailleuse et quelles sont les revendications qu'on va développer à ce croisement là. Et du coup nous avec cette idée de la grève féministe pour le 8 mars, le challenge c'est à la fois euh, de convaincre le mouvement féministe en général euh, que ça a du sens de mettre au goût du jour la grève féministe qu'en fait la base matérielle de l'oppression des femmes et des minorités de genre euh, c'est leur assignation au travail reproductif et que du coup elles et ils ont cette arme de euh, la grève féministe euh, qui permet de mettre en fait euh, un rapport de force très très fort parce que on l'a vu au moment euh, du Covid, euh, quand les femmes s'arrêtent Arrête, le monde s'arrête parce que et franchement, voilà, on, on touche à au seul travail qui est inconfinable, donc qui est essentiel et qui pourtant est méprisé, dévalorisé, sous-payé, alors qu'il est au centre de notre reproduction quotidienne et intergénérationnelle. Donc il y a, il y a cet enjeu-là. Et puis il y a l'autre enjeu, et, 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 qui est de, de convaincre les syndicats aussi. Alors évidemment, dans tous les syndicats il y a des féministes qui, euh, qui sont des figures importantes et il y a des liens évidemment entre mouvement féministe et mouvement syndical via ces féministes euh, notamment, euh, mais que euh, ça, ça avait du sens en fait de défendre cette grève féministe-là. Et du coup, je pense que pour, pour ouvrir aussi un peu la discussion, on, on, ça aurait un intérêt de faire un peu le bilan du 8 mars et de la grève féministe de cette année. Je pense que les, 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 les bilans, tout le monde fera pas les mêmes bilans. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, sans m'engager pour l'ensemble de la coordination, c'est vrai que j'ai trouvé que ce 8 mars était en partie décevant. Alors, pourquoi <rire> Sans vouloir mettre du négatif, etc., mais parce que c'est important pour la discussion. Parce que, euh, moi, ma première réaction, quand j'ai vu que euh, le 8 mars de cette année s'inscrivait dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, euh, une mobilisation d'une ampleur incroyable, euh, comme on en avait peu vu depuis au moins 2010, voire 1995, euh, et que, euh, en fait, le 7 mars était une journée de mobilisation dans ce cadre-là, appelé par l'intersyndicale, avec le 8 mars qui était juste le lendemain, et le fait que l'intersyndicale, y compris, appelait en partie euh, au 8 mars. Eh bien, on pouvait se dire incroyable. C'est une chance à la fois pour les féministes et à la fois pour le mouvement social. Chance pour les féministes parce que ce 8 mars, elle est tout déchirée. Et chance pour le mouvement social parce que le 7 et le 8 sont des journées qui se suivent et que du coup, ça pouvait être le départ d'une grève générale reconductible qui aurait, à mon avis, donné une... Euh, voilà, euh, fait passer un cap, en tout cas, au mouvement. Et c'est vrai que, malheureusement, même si les chiffres pour le 8 mars ont été euh, vraiment excellents et qu'il y a eu une mobilisation incroyable qui est indéniable Eh bien, qu'est-ce qu'on constate C'est que euh, le 7 mars, on était quand même plusieurs millions dans la rue... Alors que le 8 mars, on tombe à euh, plusieurs centaines de milliers, ce qui est tout à fait euh, honorable, mais ce qui n'est pas à la hauteur, et on sait, l'histoire l'a montré malheureusement, qu'on n'est pas parti euh, en grève reconductible à ce moment-là. Et du coup, je pense que pour euh, pour discuter, il y a des questionnements à se poser. Il y a des questionnements à se poser d'un point de vue politique qui n'est pas que féministe, mais en même temps, c'est dur de totalement séparer les choses, qui est, est-ce que l'intersyndicale aurait pu plus clairement appeler à la grève féministe pour le 8 mars, puisque la L'appel officiel de l'intersyndicale, pas de l'intersyndicale féministe, c'était de se saisir du 8 mars, pas de faire la grève, et voilà, ce qui n'est pas exactement la même chose, même si c'était enfin voilà, quand même très, très bien qu'il y ait mention du 8 mars. Donc il y a cette question de la reconductible, de se saisir de la grève féministe jusqu'au bout. Et puis il y a aussi la question, je pense, d'encore de, euh, un travail de conviction, de fond à faire. Alors là, on dépasse la question uniquement des syndicats, mais y compris dans le mouvement social, de euh, la centralité des enjeux féministes. Et je pense malgré tout que ça montre qu'il y a encore un travail à faire de conviction profond sur
2: l'enjeu euh, féministe. Voilà. c'est un peu ce dont tu parlais euh, d'ailleurs sophie tout à l'heure sur euh, sur comment vous faites en sorte d'apporter euh, un regard en fait féministe sur l'action syndicale et sur euh, tu parlais de lunettes c'est tout à fait ça ce, avoir ces lunettes féministes pour comprendre les enjeux euh, de, de, de rapport, de domination etc j'imagine que tu, tu te retrouves un peu dans le discours d'aurore
3: euh, je partage tout à fait. En fait, euh, c'est nous, c'est vraiment la stratégie qu'on a eue, euh, la CGT et en particulier les féministes de la CGT, de se dire le 8, c'est le lendemain du 7. Euh, et donc, euh, du coup, on a une possibilité historique dans ce mouvement social, sachant que la CGT avait beaucoup insisté sur la dimension sexiste de la réforme des retraites, etc. Donc pour nous, c'était vraiment... Euh, l'objectif, après on, à un moment on a eu aussi l'objectif que la, la journée de mobilisation ça soit pas le 7 et le 8 Enfin, c'est aussi une, une stratégie que, à un moment on avait essayé mais bon le 7 étant décidé on s'est dit on va jouer sur le 8 c'est le lendemain et hop on reconduit la grève le lendemain sachant que pour nous notre but euh, d'une façon générale euh, après le 7 mars, c'était euh, d'étendre euh, la grève et de faire basculer un maximum de secteurs en grève reconductible. Et que notre deuxième objectif, c'est euh, le 8 mars, de faire du 8 mars une grève, une journée de grève féministe. Et donc, on a, avec euh, d'autres, avec la FSU et solidaire et avec les associations féministes, ça fait euh, au moins 6 ans ou 7 ans qu'on a lancé ce mot d'ordre-là, donc avec euh, le 8 mars 15h40 et autres pour faire du, du 8 mars, sortir de, le 8 mars, c'est la journée de la femme, mais en faire une journée de lutte euh, et une journée de lutte avec la grève comme euh, outil d'action. Euh, donc euh, oui, c'était euh, notre stratégie sur euh, là ce 8 mars de cette année. Et sur pourquoi est-ce que ça n'a pas eu une ampleur plus importante, je partage ce qui a été dit. Euh, premier critère d'explication, euh, parce que le 8 mars de cette année comme le 8 mars des années précédentes, en fait il y a seulement la CGT, la FSU et solidaire qui appelaient à la grève féministe et donc pas le reste de l'intersyndicale qu'on a essayé de convaincre et qu'on n'a pas réussi à convaincre d'appeler à la grève féministe le 8 mars. Donc forcément, ça fait une déperdition sur une partie du monde du travail quand même. Et puis ensuite, un déficit d'appropriation encore du 8 mars et des enjeux féministes avec d'un côté des secteurs féminisés qui ne font pas le lien entre leurs revendications professionnelles et le fait qu'elles euh, sont femmes et que c'est un enjeu pour revaloriser les enjeux féministes. Donc, par exemple, euh, nous, la stratégie qu'on a depuis plusieurs années sur le 8 mars, c'est de faire converger des journées professionnelles sur le 8 mars. C'est-à-dire que le, le 8 mars, ça soit, y est par exemple, euh, tous les syndicats de l'éducation nationale qui appellent à se mobiliser le 8 mars en disant qu'il faut que les enseignants soient mieux payés pour gagner des augmentations de salaire pour toutes les enseignantes et tous les enseignants, parce que si les enseignants sont si mal payés, c'est parce que c'est un métier à prédominance féminine. Pareil, faire en sorte que le 8 mars, ça soit une journée professionnelle de la santé, euh, des assistantes maternelles, des euh, travailleuses de la propreté, etc. Et donc ça, on réussit à le gagner au forceps dans certains secteurs, mais ça vient d'en haut, ça vient pas d'en bas, c'est pas approprié. On avait réussi euh, il y a un ou deux ans à faire en sorte que les sages-femmes, par exemple, euh, se mobilisent le 8 mars pour leurs revendications professionnelles en faisant le lien avec le fait que c'était le 8 mars. On avait aussi réussi sur les, les assistantes maternelles, mais à chaque fois, on leur a soufflé fortement à l'oreille, c'est pas venu naturellement. Enfin, il y a un déficit d'appropriation. Et puis, le deuxième point, c'est dans les secteurs plus mixtes ou les secteurs à prédominance masculine, euh, bah du coup, ils se sentent pas du tout concernés et ils n'impulsent pas, euh, ou peu, la mobilisation, mais quelque part, il faut d'abord que ça soit impulsé par les femmes. Enfin, voilà, c'est un problème, mais pour moi, c'est pas le premier problème. Le premier problème, c'est que dans les secteurs féminisés, le 8 mars, c'est pas un rendez-vous, c'est pas vécu comme un rendez-vous professionnel incontournable sur lequel il faut faire converger les mobilisations professionnelles pour dénoncer le fait que, globalement, le travail du soin et du lien n'est pas reconnu, n'est pas rémunéré à la hauteur, que les temps partiels enferment les femmes dans la précarité, etc. Donc je pense que c'est ces deux facteurs-là. Après, à mon avis, il faudrait un peu approfondir l'analyse sur pourquoi est-ce en Espagne, en Suisse, en Amérique latine, en Islande, ça marche et en France, on n'y arrive pas. Il euh, y a aussi des dynamiques qui sont propres à celles du mouvement féministe et euh, des, des organisations syndicales avec des choses qui ne sont pas forcément duplicables en tant que telle. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment pas lâcher et qu'il faut continuer à porter, gagner euh, le fait de faire du 8 mars une grande journée de grève féministe euh, pour dénoncer à la fois la sous-rémunération des femmes et euh, le, les rapports de domination, les violences sexistes et sexuelles. Alors
2: ne pas lâcher, ça c'est quelque chose que tu connais bien Rachel, puisque
3: effectivement après
2: euh, ton engagement euh, avec euh, tes collègues de l'hôtel Ibis, des Batignolles, tu es... Tu as été élu, élu député, tu disais de la NUPES, euh, donc tu sièges désormais à l'Assemblée nationale. Euh, comment toi, en tant que député aujourd'hui, tu portes ce combat je, je, je veux juste te citer, parce que tu as prononcé récemment, pendant la réforme des retraites, une, une phrase assez fabuleuse. Tu as dit, vous ne mettrez pas à genoux celles et ceux qui tiennent la France debout. C'est Vous pouvez applaudir. <rire> Et donc comment en tant que députée, ce combat social, ce combat, cette lutte, parce que tu, tu dis aussi la lutte paie, tu, comment tu, tu, tu le portes au quotidien, dans tes engagements, et est-ce que tu as le sentiment que finalement tu es au bon endroit pour
1: porter ces combats-là Mais déjà, euh, après nous, notre grève, euh, après notre belle victoire, euh, quand on m'a dit d'être candidate aux législatives, que j'ai accepté, mais je dis euh, il faut que je porte cette lutte dans l'hémicycle. En euh, l'Assemblée nationale, le juge serait élu pour être la voix des sans voix. Parce que la voix des sans voix, c'est ce bas peuple qui tienne la France et qu'on n'attend pas et qu'on méprise. Et je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place parce que je porte vraiment euh, ce combat au sein de l'hémicycle. Même si... Euh, Souvent, on n'a pas des amendements qui sont votés pour pouvoir ranger, et augmenter le salaire, la vie des Français. Que quand je faisais la campagne que j'attendais, surtout les gens qui sont en retraite pour dire oui, euh, madame, vous savez, on a 800 euros. Euh, C'est difficile pour nous pour finir la fin du mois. Il y a beaucoup de, de, de Français, du peuple français qui souffrent beaucoup. Et je porte ça au sein de l'Assemblée nationale. Je suis à la bonne place parce que je sais que ma place à l'Assemblée nationale euh, visibilise ce qui était caché. Parce que je l'ai dit ça, je l'ai fait, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, dit bah c'est ceux qui tiennent la France que vous voulez mettre en genou. Et puis je l'ai demandé, qui a déjà touché 800 euros ici Qui a déjà touché 900 euros Parce que ne rend pas compte que des gens, ils pensent que les 900 euros, c'est par jour. Parce que quand je disais ça à d'autres qui disaient, euh, non, euh, oui, mais 800, oui, je dis, non, ce n'est pas par jour, par mois. Ce n'est pas par jour par mois. Il y a des gens même d'ici, ils ne peuvent pas finir avec ça. Donc, je suis à la bonne place. Et je représente le digne peuple au sein de l'Assemblée nationale. Et je vais continuer à leur dire, même s'ils ne veulent pas m'attendre, même s'ils disent que, oui, quand je parle avec mon assent, ils n'attendent pas. Mais derrière, quand ils répondent, c'est qu'ils entendent ce que je dis. Parce que si tu n'attends pas, tu ne réponds pas. Mais quand tu réponds sur les médias, c'est que tu entends ce que je dis. Voilà, donc, ça les dérange que je les dise. Les, il faut augmenter le salaire des, des salariés qui travaillent, qui, sont, qui ont des bas salaires, ça les dérange. Mais je suis à la bonne place. Et quand je l'ai dit, ça rentre bien dans les oreilles, parce que après, en dehors de l'hémicycle, ils viennent me dire, oui, madame la députée, euh, c'est vrai ce que vous dites, mais moi, mon grand père, il est, moi, mon -père était maçon, moi, ma fille, elle travaille au restaurant, ma mère était femme de ménage, mais moi, je l'ai dit, mais allez voter dedans les lois pour arranger la vie de, de ces personnes. Ne venez pas me dire ça en dehors de l'hémicycle. Donc, difficile de faire passer des amendements euh... parce qu'on n'a pas la majorité, ben, c'est ça. Mais, a, voilà, Donc, c'est pour a, ça que je te posais la pour question. pour ça, que je dis aux gens, il faut voter. C'est ça bah Oui, c'est pas comme j'ai dit, quand tu ne t'intéresses pas à la politique, tu n'as pas le choix, va s'intéresser à toi. Ah, tu n'as pas le sujet. choix. Aujourd'hui, tout a augmenté, même si tu n'aimes pas la politique, mais quand tu vas faire tes cours, ça ne t'épargne pas. Et j'ai compris aujourd'hui que moi, en tout cas, je ne faisais pas la politique avant. Et je suis contente que je suis dedans parce que je découvre beaucoup de choses. Parce que je vois que c'est à l'Assemblée nationale, tout se passe, c'est là-bas, on vote. Et en dehors de l'Assemblée nationale, ceux qui n'aiment pas la politique, qui aiment la politique. Et qui partent voter, qui fassent leur choix. Si euh, on avait la majorité de la NUPES, mais je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on allait souffrir. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on allait souffrir. Voilà, parce qu'on souffre, c'est dur avec le 49-3 qui passe, avec Macron qui passe en force. Souvent, tu croises les gens même dans le métro, ils n'en peuvent plus, ils te parlent, ils n'en peuvent plus, nous, on ne peut plus tenir. Ah, vous savez, souvent, peut-être que ça peut faire la guerre entre, un jour entre nous. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. C'est ce que j'ai dit. dit aux jeunes des banlieues quand j'ai... J'ai dit, vous ne votez pas. Vous ne votez pas, vous restez chez vous, vous ne votez pas. Pourquoi vous ne votez pas Vous êtes des Français pourquoi vous ne votez pas pour pouvoir changer votre vie Regardez aujourd'hui, ces jeunes qui sont discriminés, quand ils n'en peuvent plus, Regardez ce qu'il se passe.
2: C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'absence de confiance aussi dans les structures syndicales, typiquement. Il y a une absence de confiance dans la politique, mais c'est valable pour un tas d'autres organisations. Mais justement, enfin, ce, que, ce, que, ce que tu portes, toi, c'est une voix très forte, très importante. Est-ce qu'au quotidien, tu comprends les limites de ce que ça peut représenter que d'être finalement élu, député Puisque concrètement en portant un message fort pour les personnes qui n'en ont pas, enfin qui n'ont pas de voix, pardon, comme tu le dis, c'est très important, très fort, mais le, ré, le résultat, il est là. Le résultat, c'est 49-3, c'est la réforme des retraites. Je veux dire, comment on fait pour se mobiliser encore plus que ça Est-ce qu'une députée peut se mettre en grève, par mais exemple Bien
1: sûr, bah, moi, moi, je vais partout. Hein. Depuis, je vais sur les piquets des grèves, je vais partout. Mais moi, je suis français. Ce qui m'a fait mal, comme il dit, moi, je dis les choses. Ce qui m'a fait mal, euh, c'est que ce combat de la réforme de retraite. Après le 1er mai, il y avait du monde, et après c'est cassé, c'est-à-dire, on a mis ça jusqu'au 6 juin. La lutte, ce n'est pas ça. La lutte, ce n'est pas comme ça. On était debout de pouvoir faire reculer Macron, et on nous tape le bâton sur la tête, et ça s'arrête. Et le 6 juin, les gens n'avaient plus de force pour continuer. Au moment où les gens étaient dedans, il fallait aller, même si on ne se mettait pas en grève, mais les week-ends... Même tous les samedis ou dimanches, on devait remplir, c'est-à-dire les 2 millions ils devaient être dans la rue pour faire reculer Macron. On peut le faire. Et moi, je dis aujourd'hui, le 8 mars, normalement, on n'a pas besoin. Si même le syndicat appelle à la, à la marche du 8 mars, ça doit être automatique. Toutes les femmes doivent savoir que même quand elles dorment, elles se réveillent le 8 mars, je dois être dans la rue. <rires> Marie, on n'a pas besoin de dire, prenez, oui, venez, sortez. Non. Il faut sortir massivement, surtout les femmes. Parce qu'on est beaucoup victimes. Regardez la réforme des retraites. Ça nous tape dessus, ça nous écrase. La politique n'a pas pitié des femmes. Et si nous-mêmes, on ne se réveille pas, personne ne va faire ça à notre place. Et c'est ce qu'on a fait à l'hôtel Ibis. On a tenu 20 femmes. On a dit, si on ne tient pas, qu'est-ce qu'on peut faire Qui va venir nous donner Aujourd'hui, à l'hôtel, il n'y a même pas 800 euros. C'est fini, ça a disparu. De 1 à 2 euros de salaire. C'est la lutte qui paye. C'est pour ça que je dis la lutte qui pèse. C'est la lutte qui pèse. C'est pour ça, hier, j'ai dit à l'Assemblée nationale, allez, me, allez vous mettre en grève. Allez vous mettre en grève. Parce qu'ils ne vont jamais, jamais de la vie avec Macron et le Front National qui votent ensemble. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, le Front National, quand il vient à la télé, les Français, les Français, les Français, c'est du charbon noir. Parce qu'au fond, ils ne votent pas des lois concrètes pour les Français. Ils ne votent pas. Il ne faut pas qu'on se, on se dise des bêtises. Tout le monde voit, tout le monde suit l'Assemblée nationale, tout le monde sait ce qu est la politique du Front National. Ils sont là pour les riches. Et nous qui ne sommes pas riches là, on fait comment Qu'est-ce qu'on peut faire nous qui ne sommes pas riches Donc il faut, euh, comment je peux dire il faut aller voter, il faut se mettre en lutte, il faut se mettre en grève. Organisez-vous dans vos secteurs de travail. Organisez-vous, parce que si vous ne vous, ne vous, ne vous organisez pas, l'argent ne va jamais augmenter. Tout le monde, l'inflation, tout augmente et les salaires n'augmentent pas. Mais s'il faut la grève pour que ça augmente, mes frères, mes soeurs de combat, mettez-vous en grève. Mettez-vous en grève et ça va changer. On a vu avec Baudet, on a vu avec Jodis, on a vu avec Ibis. Ça va changer. Et sachez, la lutte est payée. Voilà, merci. C'est euh,
2: ouais, une très très bonne conclusion, merci beaucoup Rachel. Euh, pour revenir effectivement sur, euh, sur euh, le fait que la, la, la lutte paye, il euh, y a aussi un, un aspect important, tu parlais de l'épuisement. Les gens étaient épuisés, effectivement, après le 6 juin, plus personne, ne... les gens étaient... avaient perdu l'énergie qu'on avait en janvier, en février. Progressivement, on s'est rendu compte qu'effectivement, eh ben, ça servait à rien, en quelque sorte. Il y en a beaucoup qui se sont dit, de toute façon, là, c'est cuit. Mais ce qu'on peut remarquer, et je pense que tu en as fait l'expérience, Aurore aussi, et Sophie aussi, c'est que la lutte énergise. La lutte redonne de l'énergie. Sophie, toi, par exemple, Aurore, pardon, euh, par rapport à la coordination féministe et aux grèves, etc., que vous voulez organiser, on se rend compte qu'en fait, la joie militante est importante et fondamentale. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on se structure, qu'on s'organise, qu'on se rencontre et qu'on soit toutes et tous ensemble pour, pour faire bouger les choses. Tu confirmes tout à fait. Mais pour revenir un tout petit peu en arrière de ce que tu disais, je
0: pense que, mais bon, on va ouvrir la parole au public, j'imagine, bientôt. Mais juste très, très rapidement, je pense que le problème, ça n'a pas été le manque de détermination ou qu'à un moment, on a été épuisé. Je pense que la force, elle est là. On voit qu'en fait, ça craque de partout. On voit que depuis 2016, en fait, c'est des mobilisations quasiment chaque année, à l'exception de pendant le Covid, mais qui était quand même un événement un peu particulier. On voit encore aujourd'hui, rien que cette année, en fait, comment on clôture l'année à l'heure actuelle avec une révolte incroyable des quartiers populaires. Mais imaginons à un moment que, au même moment le mouvement féministe descende dans la grève, au même moment le mouvement syndicaliste avec l'intersyndical partent, les Gilets jaunes, les quartiers populaires, il y a un enjeu central à défendre la convergence des luttes, et je pense que c'était le but de cette discussion-là. Et il y a un un enjeu central, il me semble aussi, à parler de stratégie. La force et la détermination sont là. La question, c'est la stratégie pour le mouvement. Ça passe par la convergence, ça passe par l'auto-organisation à la base euh, des personnes qui luttent, le syndicat est un cadre d'auto-organisation, on l'a bien dit, et ça passe aussi par une stratégie qui à un moment euh, euh, passe en un nouveau cap, et il me semble que ce qu'on a raté en mars, euh, c'est de passer de journée de mobilisation saute-mouton à euh, une reconductible, et c'est ça qui a fait qu'on a perdu à la fin. Mais du coup, c'était pas notre détermination, c'est vraiment un enjeu stratégique, et je pense qu'on doit tirer ce bilan-là pour qu'à la prochaine mobilisation, cette fois-ci, on converge tous et toutes ensemble et avec une stratégie où on est bien d'accord qu'à un moment, on ne rentre pas chez nous. On continue. Voilà. C'est
2: vrai que... Et d'ailleurs, on l'a vu... Pardon. On a vu que euh, les syndicats avaient un rôle important à jouer dans la définition de cette stratégie. Euh, on l'a vu avec la mobilisation sur la réforme des retraites. Je suis navrée, j'aimerais qu'on puisse prolonger cette discussion jusqu'à très tard, mais nous allons devoir y mettre fin. Donc je voulais vous proposer à chacune euh, de prendre la parole une dernière fois pour euh, partager un petit mot de la fin. Si
3: tu veux bien... Euh, bah, pour moi, c'est tout simple. C'est vraiment qu'on ne gagnera pas l'émancipation des travailleuses si les travailleuses ne s'organisent pas elles-mêmes et si elles ne se syndiquent pas. Et donc, euh, il faut se syndiquer, s'organiser. Euh, parce que là, sur euh, cette réforme des retraites, pourquoi est-ce que euh, la grève ne s'est pas généralisée après euh, le 7 mars Parce qu'il y a 40% des salariés du privé qui sont dans des entreprises sans syndicat. Quand, dans son entreprise, il n'y a pas de syndicat, la grève, c'est théorique. C'est déjà l'affaire un jour, c'est de l'ordre de l'exploit, euh, mais et ensuite la reconduire c'est encore plus dur donc il y a 40% des salariés dans des entreprises sans syndicats et ensuite beaucoup beaucoup de salariés dans des entreprises dans lesquelles les syndicats sont trop faibles et quand les syndicats ne sont pas très forts on peut faire grève un jour mais de là à partir pour une reconductible sur une semaine ou deux, il enfin, faut faire le débat dans la salle sur qui a fait la grève reconductible dans la salle et pourquoi est-ce que après le 7 mars tout le monde n'est pas parti en grève reconductible donc il y a les éléments économiques qui bloquent mais euh, il y a la question du, de l'organisation et les secteurs qui ont basculé en en grève reconductible après le 7 mars. C'est les secteurs que la CGT organise et dans laquelle on avait une stratégie euh, anticipée de basculement en grève reconductible. L'énergie, les transports, les déchets, les dockers, euh, le pétrole, qui ont des taux de syndicalisation élevés et où on sait, nous, à l'avance, que si on anticipe, toc, on se met d'accord, on organise la grève reconductible. Mais ces secteurs, ça devient des oasis au milieu du désert. Et donc, ce qu'il faut, c'est euh, multiplier ces oasis pour reconstruire un peu de forêt. Là. Il faut replanter euh, des organismes syndicale et ça fait partie pourquoi est-ce que... Euh, moi, je suis très confiante pour euh, l'avenir, parce que je pense qu'avec cette mobilisation, nous avons semé des graines, et maintenant, il faut les arroser. Et dans ces graines, il y a le fait d'avoir remis la grève, la mobilisation sociale, syndicale, au centre, et le fait, de la nécessité de se syndiquer si on veut gagner, face à son patron et face au gouvernement. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de luttes sur lesquelles on gagne des augmentations de salaire conséquentes. Évidemment, il y a la magnifique grève des ouvrières de Verbaudet que la CGT a organisée euh, pendant deux mois et où on sort avec une magnifique victoire. Et des victoires comme ça, il y en a plein d'autres. Et elles n'arrivent pas par miracle. Elles arrivent parce qu'on est syndiqué et parce qu'on fait grève. Et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre et généraliser étendre sur les mois, les années à venir pour gagner. Le pouvoir n'a jamais été aussi isolé, faible et en difficulté. Il faut quand même se dire que Macron ne sait pas qui, la semaine prochaine, il va prendre comme, première, comme Premier ministre. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. D'accord, la NUPES est minoritaire, mais il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et ce qui fait qu'il tient, c'est deux choses et il faut le savoir, la première chose c'est les institutions de la Ve République qui sont un problème, et ça c'est plus seulement une question de spécialistes, c'est un problème pour tout le monde et la deuxième chose c'est le Rassemblement National, on n'en a pas parlé ce soir mais le fait que l'extrême droite soit à un niveau inédit et que l'extrême droite soit aux portes du pouvoir, c'est comme ça que Macron tient, c'est pour ça qu'il les alimente parce que c'est ça où il fait s'il y a une dissolution de l'Assemblée Nationale, bah, il se dit je suis à l'abri parce qu'il n'y aura pas forcément d'alternative à gauche, et donc nous dans nos combats, il faut faire converger les luttes, il faut syndiquer, mais il faut aussi amplifier la bataille contre l'extrême-droite qui est aujourd'hui le premier adversaire des travailleuses et des travailleurs et qui euh, explique le fait qu'on n'ait pas réussi là, à gagner sur euh, cette mobilisation, notamment.
2: <applaudissements> Rachel, toi, l'extrême-droite à l'Assemblée nationale, tu les vois tous les jours
1: Tous les jours. <rire> oui.
2: Tu peux terminer là-dessus si tu veux, mais libre à toi de nous apporter autre chose pour ce mot de la fin, si tu le souhaites.
1: Mais moi, pour, pour finir, je vais parler un peu de l'extrême droite pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, nos enfants mangent ensemble, on se fréquente, on marche ensemble, on fait tout ensemble. Normalement, le racisme ne doit plus rester entre nous parce qu'on est quand même au 21e siècle. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on doit se mettre ensemble pour combattre. Parce que euh, la politique du Rassemblement national, tout le monde est victime de ça. Tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, euh, excusez-moi, je suis désolé, aujourd'hui, on dit, euh, non, moi, je ne veux pas le blanc. Non, 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 c'est le blanc, non, non, ils sont pareils. Non, ce n'est pas ça, c'est la politique. C'est pour ça que je dis, même si on est jaune, vert, rouge, de toutes les couleurs, on doit se mettre ensemble pour lutter contre ça. Parce qu'on n'a pas le choix, on vit ensemble. On n'a pas le choix. Il ne faut pas qu'on laisse le racisme venir nous diviser. Voilà. Donc moi, ça, c'est ma première chose. Maintenant, le Rassemblement National, comme euh, euh, a dit Sophie, euh, Macron, il vit de ça. Voilà, Macron, il vit de ça. Donc aujourd'hui, on voit même euh, euh, sur les médias pour dire que euh, les prochaines élections, c'est Marie Pen qui est à la tête, c'est Marie Pen qui sera. Déjà, on met ça déjà dans la tête des gens. Pourtant, c'est faux. C'est faux, c'est les médias qui le disent. Mais les unes n'ont rien dit encore. Nous, on attend pour aller aux unes. C'est là-bas où on décide, ce pas les médias qui décident. Voilà. Donc, le, le, le Front National est là. Nous, on leur comprend, on ne vote pas ensemble avec eux parce qu'on n'aime pas leurs idées. Voilà. Les idées ne vont pas ensemble, on n'aime pas leurs idées. Donc, on ne peut pas voter avec le Front National. On ne peut pas voter avec eux. Donc, moi, ce que je vais dire aujourd'hui, dans la lutte, je vais dire, la lutte n'est pas facile. La lutte est très difficile. Mais quand même, il faut aimer le combat. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se mettre en lutte. Il faut aimer. C'est-à-dire quand les syndicats lancent un appel, il faut sortir. Il ne faut pas dire non, moi je n'aime pas la lutte, je suis fatigué, non, ça ne va pas aller, euh, ça va aller nulle part. Car en tout, se décourager, on ne se décourage pas. Parce que si nous, on était découragés, on n'allait pas faire 22 mois. Si nous, on était découragés, on n'allait pas faire 22 mois. Si les Baudet étaient découragés, elles n'allaient pas gagner. Si je dis c'était découragé, ils n'allaient pas gagner. Donc la lutte s'impose à nous, on n'a pas le choix. Avec le gouvernement qu'on a, la lutte s'impose à nous. Donc quand le syndicat s'organise pour la saint l'appel tout le monde doit sortir, que tu sois jeune, vieux, âgé, je ne sais pas si tu as ta canne, as ta fauteuil roulant, tu sors, tu viens manifester. Tu sors, tu viens manifester. Et quand on vient manifester, il faut danser, parce que ça donne de la force. Il faut danser, il faut, il faut faire la lutte, dans la joie aussi. Ça fait partie. Parce que nous, euh, à l'époque on faisait la grève de l'hôtel ibis les batignolles on mettait notre musique, même en plein hiver, on dansait. Souvent, le directeur d'Ibis, dibis les Batignolles, il regarde par la fin, il regarde comme ça. Parce que lors de notre euh, 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 fin de grève, encore nous disait, mais comment vous avez fait pour tenir Et ça nous disait, mais vous êtes courageux, comment vous avez fait Mais parce qu'en dansant, on ne les montrait pas qu'on était fatigué, Parce que leur but, c'est quoi C'est de les épuiser et ils ne viennent pas vite à la table de négociation. On va les épuiser, les écraser. Arrivé un moment, ils vont abandonner. Voilà. Donc moi, je lance un appel. Je vous lance un appel. Il ne faudrait pas qu'on abandonne les luttes. Il ne faudrait pas qu'on mette la fatigue au devant des luttes. Quand on commence, on est parti. C'est quand l'avion décolle. Ça ne fait pas ma Quand l'avion décolle, il n'y a pas de rétroviseur. L'avion, il part. Donc, la lutte doit être comme ça. On ne doit pas avoir de rétroviseur. Comme ça, pour regarder, pour dire non, je ne continue pas. Dans la réforme de retard, j'espère que les syndicats vont lancer un appel. Comme j'ai dit, on part à vacances, on va manger du couscous, on va prendre des gratins de pommes dauphinois avec les grosses cuisses au fou On revient pour reprendre la lutte au mois d'octobre. Soyez prêts. Quand le syndicat lance un appel, il faut qu'on soit prêt pour descendre massivement dans la rue. Et on va gagner. C'est comme ça que nous allons gagner. Et n'oubliez pas, l'union fait la force. Merci.
3: Merci beaucoup.
2: Voilà un message très clair qui va dans le sens de ce que tu disais aussi, Sophie. Donc, ne, ne, nous, ne lâchons rien, concrètement. Aurore, petit mot de la fin C'est difficile d'intervenir après Rachel.
0: Euh, non, peut-être euh, deux petites choses. Moi, j'étais très d'accord avec la nécessité de pousser les gens à syndiquer, et je pense que c'est quand même euh, heureusement un des acquis d'ailleurs de cette mobilisation, c'est qu'il y a eu une recrudescence du taux de syndicalisation. Beaucoup de gens ont été convaincus euh, par le mouvement de euh, la nécessité de se syndiquer. Euh, mais je pense que euh, en retour, euh, et du coup, c'est un peu une invitation euh, aux syndicalistes, parce que c'était aussi pour ça que euh, que euh, que je voulais faire ce débat. Euh, ben, nous les féministes, qui sommes aussi syndiqués euh, par ailleurs. On invite les syndicalistes à participer aux AG euh, qu'on organise. Du coup, on fait une AG euh, féministe Paris-Banlieue euh, bah, pour euh, cette région-là, mais en fait, on a lancé plein d'AG dans toute la France pour organiser euh, la grève féministe pour le 8 mars. On a déjà pas mal de syndicalistes, parce que, voilà, je, à chaque fois, je délimite, mais c'est artificiel. Bien sûr, il y a plein de gens entre les deux. Euh, mais du coup, ce serait super si la CGT poussait, en fait, euh, euh, voilà, les femmes éliminées de genre à participer à nos âgés justement pour essayer de construire le 8 mars prochain. Et puis aussi tous les enjeux de lutte qui sont devant nous spécifiquement féministes, à commencer par l'enjeu de l'avortement quand même, qui est une grosse question. Et je pense que du coup, en septembre, ce serait l'occasion éventuellement de converger pour la journée justement de défense du droit à l'avortement. Voilà, le 28 septembre. Donc, euh, voilà pour conclure un peu une invitation en profitant euh, de l'occasion. <rire> voilà. Merci, merci beaucoup. <applaudissements> <applaudissements>